0: الجذور الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة المجون في العصر العباسي ممدوح مكرم لفتت ظاهرة المجون نظر الكثير من الباحثين العاملين في حقل التراث والتاريخ الإسلاميين وإن كان للاستشراق الفضل في تلقف هذه الظاهرة ومحاولة سبر أعماقها فكيف ساهمت العوامل الاقتصادية في العصر العباسي في زيادة منسوب الترف؟ بفضل الازدهار الاقتصادي والتجاري شاعت ظواهر كثيره نجد صداها في الادب خاصه الشعر والمدونات التاريخيه وكتب الرحلات وترتب على هذا الترف انتشار الحانات في الحواضر الكبيره وانتشار التغزل بالغلمان والجواري ولنا في ابي نواس وعصابه المجان حسب ما اطلق عليهم خير مثال على هذه الظاهرة المجون مفهوما ومعنى جمع ابن منظور في لسان العرب مادة لغوية من الفعل الثلاثي مجنة دارت حول الصلابة والغلظة والماجن كما يقول اللسان من لا يبالي قولا وفعلا وكأنه صلب الوجه وتاليا يكون الماجن صلب الوجه قليل الحياء. وعرف الدكتور علي شلق في كتابه أبو نواس بين التخطي والالتزام مفهوم المجون بأنه وجه من وجوه التهتك والعبث والضياع التي يحيا فيها الإنسان بعد أن تستحيل عليه الحقيقة ويرتبط هذا المصطلح حسب دراسة الدكتور حمدة مشارك الرويلي شعراء الزهد والمجون في الشعر العباسي حتى القرن الرابع الهجري بالزندقة، الخلاعة، الشك، الهزل، الملذات والشهوات والمجاهرة بالمعاصي وفق تعبيرها كان لهذه الظاهرة صداً كبيراً في الأدب وخاصة الشعر كما عند الحسن بن هانئ أبو نواس الذي جايل كذلك بشار بن برد وغيرهما من الشعراء الذين عرفوا بأصابة المجان واحتضنتهم حانات بغداد وقصور الخلفاء العباسيين كما تناولها الأدباء ومؤرخو الأدب واللغة مثل الأصفهاني في الأغاني وابن عبد رب في العقد الفريد والأبشيهي في المستطرف والجاحظ في مفاخر الجوار والغلمان وغيرهم. الاقتصاد السياسي في العصر العباسي الظاهرة الاجتماعية لا تنشأ من فراغ ازدهرت ظاهرة المجون في العصر العباسي خاصة في قسمه الأول المعروف بعصر الازدهار والذي ينتهي حسب الرؤية الدارجة بوفاة الخليفة الواثق في العام 232 هجرية فلماذا كان هذا العصر مزدهرا؟ ولماذا ترعرع المجون في ظل هذا الازدهار ولماذا ارتبط المجون أكثر بالحواضر خاصة بغداد حاضرة الحواضر ومدينة السلام لم يظهر المجون في العصر العباسي بل كان ظاهرة قديمة في المجتمعات الإسلامية ولم يخلو العصر الأموي ولا حتى الراشدي منها ولنا في الشاعر الذائع الصيت عمر بن ابي ربيعه اسوه، فهو الذي كان في العصر الاموي يغازل النساء ويتحرش بهن وفق تعبير عصرنا في اثناء الطواف حول الكعبه، ولكن العصر العباسي شهد تحولات اقتصاديه كبرى نمت هذه الظاهره. كانت زراعة قطاعا اساسيا وشديد الاهميه. لأن المدن وكما في كل العصور القديمة والوسطى كانت تعتمد في غذائها واستهلاكها للطعام على الأرياف والقرى بشكل كبير وأساسي ومن ناحية أخرى كانت دولة الخلافة العباسية كغيرها من الدول اللاحقة في العصرين القديم أو الوسيط تجبي من الفلاحين ضريبة عرفت في أدبيات الفقه الاقتصادي الإسلامي بالخراج وهي ضريبه تفرضها الدوله على الفلاحين وتشبع عينا اي بمقادير معينه من المحاصيل او نقدا او الاثنين معا في ازمنه متاخره وتنوعت المنتجات الزراعيه ما بين المحاصيل الحقليه والحبوب والخضروات والفواكه والبساتين والمحاصيل العطريه وكانت الحواضر تستهلك الجزء الأكبر من الغذاء فتعتصر الأرياف من خلال الخراج ونهب المحاصيل الزراعية عبر آليات كالمزارعة أي اقتسام الدولة المحصول مع الفلاح تاركة له فقط مقداراً يتقوت به في مقابل إبقاء الخزينة العامة للخلافة في وضع جيد بل كان جزءاً من الفائض الزراعي يباع في الأسواق المحلية أو البعيدة مما ساهم في بناء لبنات أولى لرأسمالية تجارية في ذلك العصر ازدهرت أيضاً حرف وصناعات كثيرة اعتمد بعضها على الزراعة كالغزل والنسيج ومعاصر الزيوت واستخراج العسل الأسود من القصب وبعضها اعتمد على تربية الحيوانات والمواشي والدواجن وهذا جزء اساسي من الاقتصاد الفلاحي في ارياف العصور القديمه والوسطى كالقصابه الجزاره والبيطره طبابه الحيوانات وتفريخ الصيصان بطرق غير طبيعيه الترقيد وغيرها وازدهرت النجاره وصناعه الاثاث والحلي وكذلك الحداده وحلج الأقطان وصناعة الورق والبارود والقيشاني والفخار إلى آخره كنا إذن أمام بناء صناعي قوي في ذلك العصر ساهم بشكل كبير في بناء الصرح الحضري للخلافة العباسية خاصة أن تلك الصناعات كانت لها فائدة من زوايا عدة إشباع حاجات الطبقة الحاكمة التي ازداد استهلاكها بمرور الوقت ورفض الخزانة بإيرادات ضخمة من خلال فرض الضرائب والمكوس وهو ما أتاح ظهور طبقات أكثر ترفاً في المجتمع العباسي بالطبع لا يمكن الحديث عن البناء الاقتصادي في العصر العباسي من دون التعريج سريعاً على قطاع التجارة فحسب رأيي نفر من الباحثين المهتمين بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية في العصور الوسطى مثل المستشرق النمسوي ألف أشتور في كتابه التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى كانت للتجارة أهمية قصوى وكانت تمثل عصب الاقتصاد في العصور الإسلامية وخاصة في العصر العباسي الأول مما ساعد في تبلور راسماليه تجاريه اكثر تطورا راكمت اموالا هائله بفضل التجاره البعيده العابره للقارات ودرس المستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون بتفصيل تلك الظاهره في كتابه الاسلام والراسماليه وتتبع بتحليل اقتصادي واجتماعي معمق ظاهره نشوء ما سماه طبقة رأسمالوية ساعد الازدهار التجاري وتعدد السلع الواردة والمصدرة في خلق تراكم رأسمالي كبير نبتت بفضله طبقة أرستقراطية مكونة من الخليفة العباسي وحاشيته ورجال دولته وبعض من النخب القريبة من دوائر الحكم هذه الوضعية ساهمت كذلك في بروز ظواهر جديدة هي الإنفاق الكبير على الاستهلاك الترفيهي وزيادة أعداد المقتنيات من الجوار والغلمان مما ساعد على بروز ظاهرة المجون التي أصبحت ظاهرة عامة وملموسة منذ عصر أبي جعفر المنصور وازدادت إبان خلافة هارون الرشيد وأبنائه المأمون والمعتصم ثم الواثق بن المعتصم الذي يعد آخر الخلفاء العباسيين العظام حسب الدارج بين المؤرخين تحولات اجتماعية وظهور المجون المجون ظاهرة ذات أبعاد متعددة بعد اجتماعي وبعد اقتصادي وبعد ثقافي ويمكن عد العصر العباسي عصرا كوزموبوليتياً إذ عجت بغداد بجنسيات مختلفة وأديان ومذاهب ونحل متعددة عكست نفسها في مجالس الخلفاء وعبر المناظرات والجدل المشار إليهما في العديد من المصادر التراثية ويعود ذلك إلى أن الدولة العباسية في مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة اعتمدت على العناصر النافرة والمتضررة من الحكم الأموي كالفرس الموالي والترك وغيرهم من الأجناس الشرقية على حساب العرب بل يمكن القول من دون مبالغة إن هوى العباسيين كان في بدايته فارسياً فقد قامت الدعوة والدولة على أكتاف أشخاص مثل أبي مسلم الخراساني قائد جيوش الدولة والمشرف العام على الدعوة في مرحلتها السرية ويرى بعض الباحثين أن الفرس مزج الإسلام والعادات والتقاليد العربية بتقاليدهم وثقافاتهم ومنها ظاهرة الترف الشديد والاهتمام باقتناء الجوار والغلمان مما ساعد في انتشارهم وانتشار الحانات ولكن ظاهرة المجون لا ترتبط فقط بعادات الفرس وتقاليدهم وكأنها ظاهرة مستجلبة من ثقافة أخرى غير عربية لأن المجون كان معروفاً لدى العرب قبل الإسلام وبعده على السواء وما يقف قليلاً على مصادرنا التراثية سيدرك على الفور ضعف الرأي القائل بدور الفرس في نشر المجون والمثلية الجنسية وشرب الخمر ولكن قد يكون للفرس دور محفز أيضاً نشأت ثلاث ظواهر مختلفة مرتبطة بشكل كبير بانتشار الترف والخلاعة والمجون الأولى هي الزهد وجاءت كرد فعل عنيف على حالة الترف الشديد الناتجة عن وضع اقتصادي مزدهر وتمازج الزهد مع بروز رؤى روحانية وصوفية معادية بدرجات مختلفة لسيطرة المادية واللذة الثانية هي المجون والتخلع والاستغراق في السعي إلى اللذة والمادية على حساب الروحانية والقيم الدينية، ويمكن أن نحيل إلى شعر أبي النواسي في مرحلة مجونه وشقاوته. الثالثة هي الزندقة، وتعني ببساطة عدم الاعتراف بالتأويلات السائدة للدين، والاستخفاف بمسائل عقائدية بشكل يبدو من وجهة نظر الإسلام الرسمي كفراً، بواحاً وإلحاداً. البنية الاجتماعية للعصر العباسي تكون المجتمع العباسي من طبقات اجتماعية متصارعة ومتناقضة بسبب بنيته الاقتصادية وطريقة إنتاجه فتركزت الثروات في أيدي الفئات العليا وهي الفئات الأرستقراطية وتشمل الخليفة ومجمل السلالة العباسية وموظفي الدولة الكبار وحكام الأقاليم والولايات وأصحاب الإقطاعيات الكبيرة وهؤلاء كانوا يستأثرون بالنصيب الأكبر من الدخول والثروات وكانت مداخيلهم الضخمة تطيح لهم العيش في رغد فاقتنوا الجوار والغلمان بأعداد كبيرة وكانت الخمور اكثر السلع الترفيهيه استهلاكا لدى هذه الفئه اما الطبقه الثانيه فهي طبقه وسطى تضم شرائح وسيطه بين كبار التجار وعلماء الدين ورجال الادب من شعراء وقاصين وكذلك تضم الحرفيين والصناع في المدن واخيرا كانت هناك طبقه ثالثه فقيره تضم عامة الناس من الفلاحين الفقراء والتجار والحرفيين الصغار في هذا المجتمع الطبقي ظهر المجون وهو ظاهرة ذات خلفيات اقتصادية اجتماعية يمكن إعادة تلخيص أسبابها بالتالي بروز الترف كسمة أساسية لحياة الفئات العليا في البنية الاجتماعية فقد مكن الازدهار الاقتصادي هذه الفئات من الإنفاق أكثر على جوانب استهلاكية ترفيهية مثل الخمور والعطور وشراء الجواري والغلمان. كثرة انتشار الحانات في المدن، والتي يرتادها في الغالب الأشخاص الميسورون والفئات ذات الدخول العالية. وهذا ناجم أيضاً عن حالة الترف التي عاشتها الطبقات العليا، ومجموعات الشعراء والأدباء الذين ارتبطوا بالطبقة العليا وحصلوا منها على مقادير عاليه من العطايا والهبات انفقوها في الاستهلاك الترفيهي انتشار افكار الريب والشك مع حاله الخواء الروحي نتيجه الترف الشديد ما ساهم في دفع الشرائح العليا والمتوسطه نحو المجون والتخلع ومما تجدر ملاحظته ان المجون ارتبط بالطبقات والشرائح العليا وبعض المثقفين بينما كان الزهد من نصيب الفئات الأكثر فقراً والأقل دخلاً